0: Imagínense un dolor punzante en la espalda, un dolor indescriptible, que no permita que te muevas y mucho menos que puedas sentir tus piernas. Esta es la historia de lo que sintió Florencia González Cabañas.
1: Esta es una producción de los alumnos de comunicación social de la Universidad Nacional del Nordeste. Y esto es No eres lo que logras, eres lo que superas. Edición Florencia González Cabañas.
0: Florencia tiene 18 años, es la menor de cinco hermanos, hija de Héctor González Cabañas y de Bernardina Vázquez, alias Betty para sus conocidos. Estudiaba profesorado de Historia en la Facultad de Humanidades, tenía una vida social muy activa, siempre estaba rodeada de sus amigos y era un amante del baile. Era un día como cualquier otro, era un jueves 27 de junio del año 2013, en el que nadie se esperaba lo que iba a pasar. Pero pasó. Empezó su día como una típica mañana de estudio, que la llevó a ir hasta Resistencia, para asistir a sus clases de historia. Luego regresó a su casa para ir a sus clases de acrobacia centena, en el gimnasio Citiar, ubicado en la calle Rioja al 633, lugar muy conocido en el ámbito deportivo. Nadie se imaginó lo que pasaría unos minutos después. Ya había terminado la práctica, pero quería seguir disfrutando unos minutos más. Y de repente... Fue deslizándose por la tela hasta caer al piso. Sintió un terrible dolor. Pidió que llamaran a su hermana Sandra. Al momento que estaba descansando la siesta,
2: me suena el teléfono, un número desconocido. Eh, atiendo... Me dijo, soy Marta Moncada, Florencia tuvo un accidente, Benite, y me cortó el teléfono. Era las dos y media, tres de la tarde, y lo, lo que hice fue levantarme de golpe e ir inmediatamente al gimnasio.
0: Florencia recuerda este golpe, ya como algo menos trágico, pero que en su momento le causó un gran dolor.
3: Deslicé sobre la tela, ya, ya había terminado la hora inclusive, de la clase y era la, la última cosa que tenía que hacer antes de irme a la casa de mi compañera. Talicé sobre la tela cuatro metros y caí sobre una colchoneta muy finita y ese fue el impacto del, hacia la madera, el golpe que sentí muy fuerte y en ese preciso momento dejé de sentir las piernas.
0: Quizás fue un resbalón, un mal movimiento, pero solo se puede decir que se estrelló contra el suelo. El gimnasio no contaba con ningún tipo de seguridad para este tipo de actividades arriesgadas, como arneses y colchonetas de protección. Cayó al suelo y segundos después, cuando quiso incorporarse, gritó, no siento las piernas. La lesión denominada T12L1 del tórax lumbar inmovilizó su cuerpo con pérdida total de sensibilidad.
2: Está muy dolorida. Eh, estaba tirada una colchoneta que era muy finita, el, el techo era altísimo, se había caído de 3 metros. Me eh, decía que le dolía, que dolía, que favor, algo porque le dolía. Y yo le decía que venía la ambulancia, que espere, que espere, que espere.
1: La ambulancia vino a buscarlo El llanto de Florencia y la desesperación de sus compañeras presumía varios de los peores de los finales. Le pusieron un cuello ortopédico y fueron directo al sanatorio norte. Los médicos, donde fue asistida la joven, comprobaron que el adolescente se quebró la columna vertebral.
2: Mi mamá llegó al hospital y estábamos esperando a los médicos que nos iban a decir qué pasó, a todo eso ofrece tanta terapia porque estaban revisando los médicos y salió un médico, el doctor, eh, el doctor Alcalá. Eh, nos mostró la biografía y nos dijo, eh, fue toda una lesión medular, hace eh, por toda la columna y, y directamente le dijo, ya a mi mamá eh, nos va a volver a caminar.
1: Jamás imaginó que luego iban a suceder tantas cosas. Luego de eso comenzó su agonía.
3: Ahí estuve agonizando dos días porque no me podían tocar, porque no podían hacer nada al respecto.
1: Fue casi de inmediato cuando se dieron cuenta de que la cirugía iba a ser muy compleja. La única opción era que sea trasladada con el avión sanitario al Plen y Belgrano. Pero aún no se la podía operar. No se podía hacer más nada que solo esperar a que traigan los clavos necesarios y tener la suerte de que todo llegue lo más pronto posible. En ese momento, Florencia no podía hacer nada, ni siquiera comer, fue el hermano el que la alimentaba mientras estaba acostada horizontal, sin producir ningún movimiento. Su espalda y el dolor no se lo permitían.
3: No me operaron hasta unos cuantos días después porque eh, estaban viendo mi columna, o se había destrozado la columna, entonces tenían que reconstruir eso de alguna manera y era muy complejo. Eh, mi médico tuvo que hablar con gente de Estados Unidos, hicieron traer un clavo especial, un montón de cosas porque ellos querían que yo también siga creciendo y no tener algo fijo en la columna que no me permita hacer nada. Entonces tardé varios días así, obviamente agonizando con la espalda rota. Yo nunca perdí la conciencia. Eso sí, es algo que yo nunca perdí la noción de lo que estaba pasando y no sé si eso fue mejor o peor pero yo estaba, yo estaba así. Me operaron, creo que la operación duró algo así de cuatro horas.
1: El 2 de julio el doctor correntino, Felipe Lanali, fue el que la operó. Y luego de la exitosa operación, a las pocas semanas fue trasladada para realizar su rehabilitación en el Pleni de Escobar, en el que estuvo ahí por seis meses adaptándose a su nueva vida. Ahora ya, con sillas de ruedas.
0: cambio marcó su vida para siempre vivió momentos realmente muy duros, que la llevaron a una vida de duelo y de tristeza por dos años, sumando a esto una pérdida muy importante en el año 2014 pierde a su padre creo que los padres siempre se llevan la peor parte porque creo que
3: sufren más por sus hijos que los hijos por lo que nos pasa y yo lloraba todo el tiempo porque
0: no quería estar sufriendo pasó tiempo de esto poco a poco fue recuperándose, y el llamado lo cambió todo. Era Andrés Peral, un joven de corrientes que la invitaba a participar de las prácticas de básquet adaptado. Ahí comenzó su vida basquetbolista, con la ayuda de la licenciada Mercedes González, que la condujo y la ayudó a interiorizarse en el equipo, que luego se convertiría en sus amigos. Mercedes tenía una misión. Acompañar a Betty y ayudarla a Florencia en todo lo que podía Hasta incluso ser la que tenía que hablar con la estrella Para que se vaya a los entrenamientos Me faltaba una semana,
4: dos semanas yo y Betty decía a Florencia que no abandone Por ahí venía la mamá y me decía Háblale, oh, fue un tiempo de adaptación
0: Luego Florencia entendió que este era el camino
3: real al, al básquet. Yo Siempre dije que el básquet era como una terapia para mí.
1: Fueron varias personas que confiaron en ella y en su recuperación. Además de sus amigos y familiares, se encuentra con Mercedes González, entrenadora del CEF número 17 del básquet adaptado, que conociendo muy poco de ella y viéndola jugar, le dijo, vos podés llegar lejos.
4: Fui directora técnica de básquet convencional entonces es como que vos vas viendo quién tiene pasta como se dice y yo la veía a Florencia a pesar de que no sabía ni siquiera tomar la pelota que podía andar pero costó mucho al principio y bueno un día llamé a la gente de la selección nacional y les dije que tenía una chica que quería que la vieran vinieron a corrientes y al verla a Florencia dijeron le falta mucho pero va a andar así que Después todo lo demás es obviamente mérito de Florencia. Florencia hizo muchísimo por estar en las condiciones en que está y por estar hace casi cuatro años perteneciendo a la Selección Nacional.
3: me hizo encontrar mi pasión a pesar de lo, lo malo que fue me hizo encontrar algo bueno y de ahí yo pude encontrar lo que yo realmente vine a hacer en esta vida
0: Luego de eso, el integrar las lobas la selección femenina de básquet adaptado le quedó chico ya que no solamente estaba dentro del equipo, sino que fue medalla de oro en los Paralímpicos de Río del 2016. Fue campeona del Sudamericano del 3x3 en Cali, Colombia y también participó del Mundial del 2018 con un gran desempeño. Esta carrera la llevó a que sea conocida en el mundo, generando contactos que le permitieron ser la primera jugadora adaptada de básquet femenino en llegar al Team Liberty en Nueva York, Estados Unidos. Yo siempre digo que hay que aferrarse
3: a algo, en el, cuando estás en el abajo en el pozo y bueno, algo, una soga tiene que llevarte arriba de nuevo, ya sea el deporte, ya sea algo que tenga que ver con el arte, con la carrera que estudias, con el trabajo que haces. Encontrar un sueño propio, me, me parece que eso es lo más importante, porque si no es como que vivimos una vida de estudiar, trabajar, y seguirla y no encontramos la verdadera felicidad, el verdadero propósito en esta vida. Que es mucho más que estudiar y trabajar, me parece a mí.
0: De este modo, esta luchadora nos deja una enseñanza. Un mensaje a todos sobre la forma de encarar la vida. Y con ello, una manera diferente de vivirla. Actualmente, encuentra una forma de representar a las personas con discapacidad. Creando conciencia de que son eso. Personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son
3: simplemente eso, personas con discapacidad, no hay mucho más, no hay que disfrazarlo con capacidades diferentes, ni, ni, ni ir al otro extremo del prejuicio de discapacitado. Eh, son personas comunes que se mueven de otra manera, algunos podrán ver, otros podrán moverse de manera distinta, pero no dejan de ser eso, son personas, son un Sergio, son una Florencia, son un Luis, son una Romina pero son personas.
4: No hay ningún mensaje para darle, porque ella nos da un mensaje a todos. Florencia, día a día, demuestra que se puede, demuestra que, no sé si ustedes conocen su historia personal, una historia llena de de obstáculos. Obstáculos, cuando hablamos de obstáculos en discapacidad, hoy por hoy existe lo que llamamos la Convención Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y no es un obstáculo, un lugar que no tenga rampa, una escalera, un cordón que sortear. Los obstáculos alcanzan mucho más al tema de todo el entorno, a la comunicación de las personas. Los obstáculos actitudinales que algunos tienen, o sea, la sociedad misma si acepta o no el tema de la discapacidad.
2: y algo muy paradójico en la vida. Es que nos enseñó a ser siempre felices. Y es loco, pero nos enseñó a ser felices, a no estar tristes. A que si hay un problema, lo vamos a superar. Estamos felices y nos matamos de risa, también somos lo mismo.
5: y Superamos
2: las cosas y nos enseña a ser felices.
5: Pues Andrés Sandra Esperal conocía a Florencia a través de unos amigos en común cuando ella tuvo su accidente y se me ocurrió invitarla a jugar o a participar del equipo de básquet en silla de ruedas de la provincia de Corrientes del cual yo soy parte. En ese momento, con su familia, su hermana en particular y su mamá, la trajimos a que practique un poco lo que era hacer un deporte en silla de ruedas y bueno, desde el principio se notó a través de lo apasionada que es para realizar las cosas, la fuerza y garra que le puso. Además, ella como persona es una gran amiga eh, con una gran capacidad de resiliencia a pesar de todo lo que le ocurrió en su vida y nos lo demuestra a diario con sus ganas de vivir, sus sonrisas, su, su buen humor, lo buena compañera que es. Es una persona con muchas ganas de crecer y de seguir aprendiendo en la vida, y bueno, como toda buena amiga, siempre está en los momentos que se le necesita.
2: Prudencia es una energía. Ella
4: nunca pierde la sonrisa. Capaz.
2: Perseverancia. Y
4: perseverancia. Fuerte. Fuerte fortaleza. Resiliente. Alegría. Y alegría.
5: Narradores, Fernández Lugo Ricardo. González Joana, edición Brambila Camila, Silva Aldana, Samparo Bruno, productor Samparo Bruno.